0: Você está no projeto ACCR UESB. Acolhe o risco. Humaniza a atenção. Versão me chamo Rodrigo Brandão, sou estudante de medicina do terceiro ano da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Vitória da Conquista, a conhecida UESB, e faço parte do corpo extensionista do projeto, a CCR UESB, cor o risco, humaniza a atenção. Para iniciar este projeto aqui nessa versão de podcasts, gostaríamos de comentar para vocês um pouco sobre nossos objetivos e também da nossa proposta quanto ao projeto. O primeiro dos nossos objetivos seria justamente o estímulo à pesquisa, de forma a pôr em prática o que a WESB preconiza como tripé universitário. Tá, Rodrigo, mas o que seria esse tripé? Para a universidade, é essencial que você tenha três. Três! 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 Três fatores sempre em mente: o ensino, a pesquisa e a extensão, de forma a devolver à comunidade também ou agregar ao conhecimento comunitário. O segundo de nossos objetivos seria justamente a implantação do modelo piloto de ACCR na USF Vila América em Vitória da Conquista. O porquê disso? No nosso município ainda não se tem em prática um acolhimento com classificação de risco um protocolo na atenção primária, então seriam os pioneiros quanto a isto. O nosso terceiro objetivo, como você já pode perceber um pouco, já seria proporcionar melhorias no fluxo de atendimento e de acolhimento nas unidades de saúde assistidas, quer seja, no nosso caso, a USF Vila América, quer seja na UPA 24 horas de Vitória da Conquista também. Assim, nosso quarto objetivo acaba sendo justamente promover melhorias no trabalho, dos classificadores de risco e no atendimento recebido pelos pacientes. Aí você pode estar falando, né? Tá, mas onde que entra a humanização que eu ouvi no início desse podcast, naquele áudiozinho de identificação? Bem, você sabe o que é humanização? A política de humanização do Sistema Único de Saúde visa justamente promover uma abordagem mais acolhedora, empática e centrada no paciente, nos âmbitos dos serviços de saúde. Ela reconhece que a qualidade do cuidado não se limita apenas ao tratamento clínico, mas também envolve aspectos emocionais, psicológicos, culturais e sociais dos indivíduos que procuram seu atendimento. Assim, humanizar em saúde significa oferecer cuidados que respeitem a dignidade, os direitos pessoais e as individualidades de cada pessoa. Com isso, daqui, a gente consegue perceber que a humanização acaba tendo várias vertentes, quer seja ética, quer seja estética. O que isso quer dizer? Para isso, a gente acaba percebendo que existem alguns princípios. O primeiro deles seria justamente a transversalidade. O que seria a transversalidade? A humanização deve estar presente em todas as políticas e ações do SUS. O segundo que a gente pode citar seria justamente a indissociabilidade entre atenção e gestão. A gestão, por ela impactar na saúde, os usuários e a equipe devem entender, participar e compartilhar responsabilidades no cuidado. O terceiro que a gente comenta aqui seria justamente o protagonismo a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e coletivos. Os usuários no SUS, eles não são somente pacientes, os trabalhadores, eles também não só cumprem as ordens, as mudanças acontecem com reconhecimento do papel de cada um. E assim você pode estar se perguntando, né? Falar sobre humanização, tudo bem, e sobre o nosso projeto, quem somos nós? A gente ainda vai iniciar uma outra sessão de episódios aqui, para poder apresentar a individualidade de cada um de nossos extensionistas, no entanto, gostaria só de fazer um panorama geral. Atualmente, estamos em dois trios, cada trio, em um mês, fica responsável por ações, por vivências, por experiências em cada setor, ou seja, um trio fica na UPA, um trio fica na USF Vila América e assim estamos trabalhando justamente naquele protocolo como eu tinha comentado na parte dos objetivos, estamos se trabalhando com sessões temáticas, estamos se trabalhando com capacitações em cada uma das equipes. Por falar nas sessões temáticas, saiba que você pode sim participar delas. Todas as nossas sessões mensais são de caráter online, divulgamos em nosso Instagram, se você não segue ainda é a CCR.uesb, caso você não conheça. Dessa forma, somos coordenados Vamos por duas profissionais que são nossas professoras, Leila Meira e Karine Brito. Essas profissionais, elas coordenam o nosso grupo, que é composto atualmente por seis pessoas. Eu, esse que vos fala, Beatriz Vieira, Breno Brito. Davidson Caldas, José de Melo e Maria Cardoso. Somos um corpo estudantil do mesmo curso de medicina da WESB de Vitória da Conquista, em uma certa mistura que vai do segundo ano do curso até o quarto ano do curso. O nosso curso é baseado em anos, não em semestres. Então, <risos> fica aí. Tá bem, tá bem. Eu já falei aqui sobre humanização. E agora falta falar sobre o nosso próprio nome do projeto, acolhimento com classificação de risco. O que é acolhimento, Rodrigo? Aí é que eu acabo lhe falando que o acolhimento, ele é muito além do que você pode imaginar. O acolhimento, ele é uma ação que pressupõe a mudança da relação profissional, usuário e sua rede social através de parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de solidariedade reconhecendo o usuário como sujeito e participante ativo do processo de produção da saúde. Assim, acolher é diferente de recepcionar. Não pode ser limitado a um espaço físico, tampouco a um único profissional. O acolhimento é responsabilidade de todos os profissionais da unidade, independentemente de sua função e escolaridade. Assim, o acolhimento objetiva, operar os processos de trabalho em saúde de forma a atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo no serviço uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas mais adequadas aos usuários. Resumindo, prestar um atendimento com resolutividade e responsabilização, orientando, quando for o caso, o paciente e a família em relação a outros serviços de saúde para a continuidade da assistência e estabelecendo articulações com esses serviços para garantir justamente a eficácia dos encaminhamentos. Por fim, então, a classificação de risco. A classificação de risco ela é essencial para esse fluxo. É um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento. Ele é um dispositivo, uma ferramenta de organização de fila de espera em qualquer serviço de saúde para que aqueles usuários que precisam de mais sejam atendidos com prioridade e não por ordem de chegada, então aqui a gente percebe justamente que classificar promove a equidade. Com isso, a gente visa justamente uma redução de filas e do tempo de espera com ampliação do acesso. O atendimento, dessa forma, acaba sendo mais acolhedor e resolutivo, com base em critérios de risco. Dessa forma, acaba sendo implementado um modelo de atenção com responsabilidade e vínculo, com a garantia dos direitos do usuário e a valorização do trabalho na saúde. Então, caros ouvintes, isso aqui foi tudo que eu gostaria de trazer para vocês neste primeiro contato. Faço um convite novamente para que vocês nos acompanhem em nosso Instagram, para que você possa ver sobre nossas ações, saber mais sobre nossas sessões temáticas e assim estar engajando junto a nós neste processo de construção de conhecimento conjunto. Agradeço a sua companhia até este momento do podcast. E também, me convido a continuar ouvindo os próximos episódios. Acredito que teremos um pequeno hiato neste momento, porque, por se tratar de dezembro, as nossas atividades acadêmicas estão prestes a se encerrar. Mas, como os ingleses falam, stay tuned. <risos> Fiquem atentos. Um abraço a todos. Compartilhe esse áudio, porque compartilhar saúde é sempre muito bem-vindo. Até a próxima.